0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Guía de Orlando Esta producción de vuelosdestacados.com Donde intentamos ayudarles para que planifiquen, organicen y sueñen Lo que será el gran viaje a Orlando, a Disney, a Universal Y todas las actividades que rodean a esta ciudad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por supuesto, como dice
1: mi compañero Nuestra misión acá es que ustedes sean felices Y si les queda algo de felicidad, bueno, que
0: después la compartan con nosotros. Antes de continuar... ...los invitamos a que nos visiten... ...vuelosdestacados.com barra podcast... ...ahí van a poder suscribirse... ...y dejarnos comentarios, sugerencias... y ...consultas que tengan... ...sobre cualquiera de los temas... ...que nosotros abordamos en, en este capítulo... ...y hoy tenemos un capítulo... ...fuera de, de lo habitual... ...siempre hacemos una guía más específica... ...y hoy tenemos una cosa más... ...cómo lo definiríamos... ...más rara... Sí, más lúdica Más lúdica Hoy vamos a tratar los mitos y verdades de Orlando Verdadero o falso, esa es nuestra misión de hoy ¿sí? Nos acompañan por supuesto aquí en vuelosdestacados.com
1: Muy bien, empecemos. La misión en este episodio justamente es poder hacer una ayuda a memoria de, de los, nuestros viajes y hacer un repaso de determinadas, este, determinadas creencias que, que se comparten en los foros y poder desmistificarlo o quizás este, aseverar lo que se dice. Es decir, verdades o, o, o falsedades de Orlando y
0: en cada punto poder defender nuestra postura. Bueno... ¿Te parece? Empiezo yo. Dale. Disney está en Orlando. ¿Verdadero eh, o falso? Verdadero. No, Disney no está en Orlando. Disney está en las afueras de lo que es el centro de Orlando. Orlando es una ciudad la cual, por lo general, los argentinos ni conocemos. Quizá vayamos a, al centro cuando vayamos a un partido de la NBA, por ejemplo. Pero el, el Orlando, propiamente dicho, es un lugar donde prácticamente no hay argentinos. Disney está en las afueras, en un lugar que se llama Kissimmee. Kissimmee. Ellos eh, han ido comprando terrenos con el paso de los años, cuando Walt todavía estaba entre nosotros. Fue comprando los terrenos y construyó todo su imperio en las afueras de la ciudad de Orlando. Es
1: cierto. Bueno, avancemos con el segundo punto. Dicen por ahí que en Orlando toda la comida es chatarra. ¿Para vos es verdadero o falso? No, falso, absolutamente falso. Tenés toda la razón del mundo. Orlando cuenta con muchísimas, muchísimas opciones gastronómicas que van desde lo más este, común del paladar americano a comida internacional. Solo basta con eh, recorrer la iDrive e o ir a los parques de atracciones donde ustedes quieran. Inclusive en los malls van a poder encontrar opciones de todos los tipos y para todos los paladares. Y para todos los presupuestos.
0: Y para todos los presupuestos, exactamente.
1: ¿Me toca a mí?
0: Sí, señor. Para ir a Orlando no se necesita planificación. Eh, la verdad que dudo. ¿Es verdadero o falso eso? ¿Vos qué te parece? Yo creo que... ¿A vos te parece que si se pudiera ir a Orlando sin planificación, estaríamos haciendo, por ejemplo, esta guía de Orlando? Sí, es verdad, tenés razón. Esto entonces es falso. ¿Se puede ir a Orlando? Sí, claro que se puede. A cualquier lugar puedes ir sin planificación, pero te va a salir mucho más caro vas a perder muchísimo tiempo, te vas a perder un montón de las grandes atracciones que tiene. Cuanto más puedas planificar, mejor te va a salir el viaje, mejor la vas a disfrutar. Por ejemplo, ¿qué días te conviene ir a un parque y no a otro? ¿Estar adentro o afuera de los parques Disney? ¿Llegás en avión, en vuelo directo, te conviene ir antes que si vas a hacer otra escala como Nueva York, por ejemplo, te conviene ir antes, te conviene ir después? ¿En qué fecha del año? ¿Vacaciones de invierno, vacaciones de verano, en cualquier, no sé, en junio? La planificación siempre te va a hacer ahorrar plata, ahorrar tiempo y sobre todo aprovechar las grandes vacaciones que tenés por delante.
1: Bueno, yo traigo un verdadero falso muy particular. A ver qué te parece. A ver, decime. A los empleados en Orlando no les gusta que les paguemos en cash. Absolutamente cierto. Verdadero 100%. Es verdad. Exactamente. Estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque con el sistema que ellos tienen tan avanzado de pago electrónico, con la tarjeta o inclusive online, realmente el pago en efectivo se ha vuelto cada vez menos habitual. A ellos, cuando les pagamos en cash, les, les dificulta la operativa, es como que no están acostumbrados a recibir, y sobre todo muchas veces pasa con los argentinos, que pagamos con un billete quizás de 100 dólares una compra de, de, de 5 dólares. En Buenos Aires o en Argentina puede pasar que nosotros lleguemos a pagar así y bueno, haya que generar cambio rápidamente. Pero vos le pagás con un billete de 100 dólares en una Starbucks un café
0: de 3 dólares y te aseguro que le estás generando un problema a ese empleado. Y además hay otra complicación y es que nada sale números redondos. Vos decías recién un café en Starbucks, no te sale 3 dólares. Probablemente te salga 2,68. Y las moneditas te van a complicar incluso a vos, porque no solamente el empleado va a tener que buscar... Eh, el cambio con las moneditas sino, sino que vos vas, después vas a andar llenándote los bolsillos de moneditas que no te van a servir para demasiado exactamente es decir, eh, hay un, un concepto de, de valorizar la moneda que incluye hasta los centavos acá solemos redondear y de última si te dan dos caramelos y ya estamos ese concepto allá no te van a dar ningún caramelo te van a dar las monedas que corresponden
1: bueno vos me, me mencionaste eh, ...moneditas, y yo había mencionado que a los empleados no les gusta que les paguemos en cash. Yo te voy a contar una anécdota que creo que nunca te la conté... ...y no sé si alguien lo logró, pero yo yo logré que un empleado en Disney no me sonriera. ¿Cuándo? En Magic Kingdom, en el año 2008 estaba ahí y había acumulado todas esas moneditas que vos decís... ...porque obviamente mi primer viaje a Disney no tenía la concepción del pago con tarjeta tan, tan claro como lo tengo ahora... ...y había acumulado una cantidad de cambio abismal de moneditas... ...y me fui a tomar un helado, a una heladería que está ahí en la calle principal de Magic Kingdom... ...y no sé cuánto salía, pero supongamos que salía 3,58... ...saqué todas las monedas, llegué a eso... ...pero le dejé una cantidad de monedas a la chica... ...y la chica con toda la, la profesionalidad del mundo intentó sonreírme pero le costó muchísimo porque realmente era tipo ¿por qué no, me, no, me, no usas la tarjeta en vez de pagarme con, con efectivo? Pero bueno creo que somos muy pocos lo que hemos logrado que no nos sonrían en Disney.
0: Bueno, hablando de parques y hablando de justamente contar hasta la última monedita yo te propongo el siguiente verdadero falso. Orlando ¿es para gente con plata? Sí, por supuesto. El que va a Orlando tiene que tener muchísimo dinero. ¿Estás seguro? Segurísimo. Bueno, entonces yo te recomiendo que Escuches el episodio en el que hablamos justamente del presupuesto necesario para ir a Orlando, vuelosdestacados.com barra podcast, metemos el chivo de paso, porque ahí te mostramos todas las opciones que tenés para ahorrar. Ir afuera de Disney, hacerte una vianda para no tener que pagarle 10, 15 dólares por persona en el almuerzo adentro de los parques, cómo cocinar en tu departamento, cómo cocinar en el hotel donde estés, cómo ahorrar con los outlets, comprar por internet determinadas fechas. Es Absolutamente falso que se necesita mucho presupuesto para hacer unas grandes vacaciones en Disney. ¿Te va a salir más caro que un viaje a la costa? Sí. Depende de qué parte de la costa vayas. Así que no te vayas a creer en eso. Es absolutamente falso. Muy bien.
1: Voy con una nueva. Orlando, como nosotros lo concebimos, son solo parques
0: de atracciones.
1: ¿Esto es verdadero o falso?
0: Esto es... Eh, falso, porque escuché un episodio de vuelosdestacados.com donde justamente hablaban de hay un montón ¿no? de cosas. Hoy con, el, con el Chihuahua
1: sí, a ver, explícame por qué. Exactamente, estás. Orlando no son solo parques de atracciones, lo dijimos muchísimas veces, pero lo podemos decir hasta el hartazgo. Orlando son parques de atracciones, por supuesto, pero también son shoppings, también son eventos deportivos como, qué sé yo, ir a ver la NBA, también son campos de golf para los amantes de este de deporte, también son paseos en helicóptero, también son caballeros este, de la edad medieval eh, peleando delante tuyo mientras te estás este, clavando un hot dog. Orlando es muchísimas cosas, es por, sobre todas las cosas es diversión de lo que se les ocurra y de toda la variedad que se les pueda llegar a, a pasar por la mente. No se queden con la idea de que son solo parques de atracciones porque Orlando en sí ya
0: es una atracción. Ok. Mm, nueva consulta. Orlando es más barato que Nueva York para hacer las compras. Para mí es falso porque las dos están en Estados Unidos, deben salir lo mismo. Ah, No, señor. Es verdadero. Orlando es mucho más barato. Salvo que en Nueva York te pierdas un día entero yendo, por ejemplo, a, a Jersey Gardens, no hay manera de competirle. Mucho menos comprando adentro de Manhattan experiencia propia de recorrer todos los outlets de Orlando, muchos shoppings en Miami y outlets también en otros lugares de Estados Unidos. No hay con qué darle a Orlando. Sobre todo, insisto, en los outlets. Quizás en los shoppings estás más parecido. Y vos te referís
1: puntualmente a lo que es precios, no calidad o no quizás exclusividad. O sea, sino ¿Qué es más barato,
0: Orlando o Nueva York? Orlando o Nueva York. Probablemente en, en Nueva York tengas opciones más de marca, más internacionales, más glamorosas. Sí, está bien. Si te vas a comprar un Versace, probablemente no lo consigas en, en, en Orlando. Sí en Miami. Pero hablo de comprar como nos gusta comprar a nosotros. Vas y traes tres valijas enteras de ropa, compras electrónica, compras eh, juguetes. En ese rubro, Orlando no hay con qué darle. Incluso le gana a Miami. Bien.
1: Yo traigo una que leí en todos los foros que hay. Inclusive hay foros que ni siquiera son de viajes a Orlando ni de Estados Unidos, pero igual esa es una consulta que, que se repite constantemente. Muchos dicen que es muy, pero muy difícil conseguir la visa para viajar a Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, es falso. Hay un mito de que el oficial en la embajada de Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que vos no viajes. ¿No está más difícil ahora con Trump que antes, por ejemplo? Muchos decían eso, decían que se terminaban eh, las visitas a la tierra del ratón y nada de eso ha sucedido. La verdad es que ellos tienen una política súper clara en esto de dejar viajar a todos los que tengan interés en, eh, en visitar las tierras y no en interés en quedarse a vivir. Entonces ellos... Eh, los cuestionarios que hacen, el procedimiento está súper claro. Vos querés venir a, a Orlando, no sé, o a Dallas o a donde quiera. Bueno, ok, decime el recorrido que tenés pensado hacer, decime si tenés este, forma de solventar el viaje y lléname este, este cuestionario con tus datos principales o de los este, acompañantes que van a, van a estar con vos. Es decir, que nosotros tengamos que hacer todo el procedimiento que ellos nos piden para cumplir, digamos, y que nos otorguen la visa, no significa que es un filtro. Solamente es aplicar una política que ellos tienen de eh, migración. Pero no lo tomen como un filtro eh, o como que esto es un, eh, un examen que tenemos que pasar
0: este, de un oficial malvado que no nos va a querer dejar viajar. Y una vez que llegás a Estados Unidos, eh, cuando tenés que hacer migraciones puntualmente allá, ¿Es más fácil, es más amigable llegar a Miami o llegar a Orlando que llegar a otra ciudad? Sí, eso pero eso tiene que ver más con un tema cultural y es que los oficiales que están en, esos,
1: en esas regiones están más habituados a recibir eh, turistas que van hacia Disney o que van a, a, a Miami y son latinos, entonces hay eh, un clima mucho más amigable. No significa que eh, si vas este, a entrar por Dallas vas a, vas a tener más problemas, pero seguramente la predisposición de los oficiales va a ser otra. Nada más hay que, si nosotros estamos en regla con los papeles y realmente vamos a ir a, a, a pasear, eh, no tendrían que tener ningún problema. Así que no se olviden, esto es una afirmación que les hacemos, no
0: es difícil conseguir la visa para Estados Unidos. Bien, nos quedamos más tranquilos. Otra, otro jueguito. Las comidas en el avión que va hacia Orlando, ¿son mejores? Seguro que sí, porque tienen todo lo que pida para comer, seguro va a venir
1: con las orejas de Mickey.
0: Mm, no, es falso. Pasta o pollo es el clásico de todas las líneas aéreas y no importa el destino. Siempre vas a tener la, el mismo menú de, de, de opciones. Eso va a depender seguramente de cada línea aérea. Algunas tienen mucho más opciones que otras. Si vos vas en, en, en business o en, en alguna categoría superior siempre vas a tener mejores opciones, pero el destino no va a cambiar. Además, incluso la comida en muchos casos la provee el, el país de donde estás despegando, con lo cual si salís de, de Buenos Aires a lo mejor vas a tener comida hecha en Argentina y, y no va a mejorar dependiendo el, el, el destino al que tengas. ¿Acaso vos comiste mejor yendo a, a Chile que yendo a no sé, Europa?
1: No, obviamente, eso depende, cada aerolínea tiene su propio plato, pero no lo per no lo personalizan eh, de acuerdo al, al destino, digamos, por lo menos en cuanto a lo que es Disney. Eh, lo único que me acuerdo ahora que, que estaba pensando es que eh, no la TAM, sino TAM solamente, la aerolínea brasilera, en su momento tenía los aviones pintados con personajes de Disney cuando inauguró la ruta eh, San Pablo-Orlando y nada más pero
0: probablemente una acción de marketing que les haya durado un nada. tiempito y luego volvieron al, al, al sistema convencional exactamente bueno vamos con otra más y
1: esta es una muy muy complicada pero muy muy consultada por, por sobre todo por las mujeres en ningún hotel de Disney ni de Orlando ni de Estados Unidos vas a encontrar bidet en el baño esto es verdadero o falso eh, hago memoria y me suena que es verdadero, no recuerdo. Es verdadero, exactamente. Por favor, no insistan, no consulten, no busquen mucho más. En ningún baño de Estados Unidos, salvo que sea hecho a medida, pero en ningún baño en un hotel van a encontrar bidet. No es parte de, de la cultura americana, así que no 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 lo extrañen. Háganse la idea, ya en la planificación van a poder... Este, eh, despedirse previamente y disfrutar el viaje sin pensar en ese amigo bidet que muchos llevan dentro. E incluso ¿existe palabra en inglés para bidet? La verdad que no me acuerdo solo de la película de Franchella Perdido en Nueva York que le trataba de explicar al
0: es donde estaba el bidet pero no, no, no tengo ni idea Bien, eh, salgamos rápidamente de, por favor, de, este, de este momento sí. y vamos a otra consulta por verdadero o falso se pueden conseguir entradas más baratas para los parques una vez que estás en Orlando. Esto es verdadero o falso? Es difícil saberlo,
1: no. Yo creo que como mínimo es turbio. ¿Por qué turbio? Y porque se me hace que, que tengas que estar en Orlando para conseguir entradas es como ir es como ir a la cancha sin las entradas y
0: irte rápido cerca del estadio a ver. Puede si decir las que reventa. Ir. No. A ver, oficialmente es falso. Vos estás eh, llegás a, a, a la puerta, a la, a la, al lugar donde venden los tickets en los parques y te van a cobrar al precio de lista. Quizás en un hotel, quizás en alguno de estos eh, negocios que, que están cerca de la, de la autopista, ahí a veces te ofrecen y uno nunca se termina de animar. A probar eso. Pero a veces te dicen, viste, como que son como los despojos de las entradas. No se sabe muy bien qué pasa. A veces también sucede, no tanto con entradas, a veces con alojamientos que te ofrecen un excelente precio, pero después te obligan a comerte dos horas de charla de un, que te quieren vender un tiempo, un tiempo compartido. Esa es clásica, entonces vas a pagar a lo mejor 100, lo que vale 800, pero te vas a ir abajo el brazo con este, muchos folletos y dos horas de tu, de tu vida perdida escuchando un vendedor, ¿no? Y ¿Quién sabe si no te compras un tiempo compartido en, en Orlando, además? Sí, es, este,
1: es muy conocido leer eh, de mucha gente que ha comprado entradas cerca, digamos, este, ya una vez que estaban en Orlando y hay como revendedores, pero la verdad es que mi forma de pensar al respecto es, nos estamos arriesgando. ¿Y si son falsas? Y si son falsas, gastamos quizá la mitad de lo que sale el ticket y a quién le reclamamos o, o por ahí son ilegales y eh, ya llegamos hasta ahí. Me parece que el viaje tiene que ser un viaje de placer y pensado para disfrutar en familia
0: y no andar regateando hasta el extremo. digamos. Otra pregunta más, eh, no. la hago yo. A ver, mi visa vence tres días después de llegar a Estados Unidos. No voy a poder viajar, ¿verdadero o falso? Eh, yo estoy seguro que es falso. Correcto, es falso. La visa tiene que estar vigente al momento de entrar a los Estados Unidos. Ese es el momento en el cual el oficial de migraciones revisa los papeles. Si vos tenés la visa vigente en ese momento, no tenés ningún inconveniente para entrar. Se te puede vencer incluso al día siguiente. Es decir, mientras vos estás en Estados Unidos, la visa... No, no es necesaria para estar adentro de Estados Unidos, sino para ingresar al país. Sí tenés que tener vigente el pasaporte. Son dos cosas bien distintas. El pasaporte tiene que estar vigente, incluso tiene que vencer seis meses posterior a tu viaje. Pero no la visa. De todas formas, en esto, digamos el, el, la conclusión que, que
1: sacamos, y estoy seguro que vos vas a coincidir conmigo, es no llegan al extremo de tener que calcular si los días que tienen eh, de vigencia la, la visa, les alcance o no, si tienen vigencia por seis meses de pasaporte. Intenten, hagan el gasto, vale la pena, porque es tranquilidad lo que van a ganar. Ir con los, con los documentos este, al día y que estén
0: este, vigentes por suficiente tiempo como para que no se tengan que preocupar. Esta pregunta complementa la que hicimos anteriormente, si había que planificar o no. En la planificación, lógicamente, tiene que estar ver qué papeles, qué documentación es necesaria y tenerla toda en orden y sobre todo vigente para no tener problemas posteriormente.
1: Bueno, a ver, ya estamos finalizando, pero quedan algunas poquitas. Vamos con una más. Dale. Una, una que se suele también leer. Todos los espectáculos en Disney y en Universal son en inglés. True or false sería en inglés. ¿Verdadero eh, o falso? Verdadero. Es verdadero, es verdadero. Estamos en Estados Unidos la mayor cantidad, más allá de que está lleno de argentinos dando vuelta, pero la mayor cantidad de turistas que van a encontrar son este, anglosajones, digamos ellos hablan en inglés y los espectáculos, las, los carteles, la publicidad, la comunicación, todo está basado en el idioma eh, nativo de ellos que es el inglés. Entonces no, no intenten, o por lo menos no planifiquen pensando en lo que va a ser este, un espectáculo en español porque no va a ser así. Ahora, habiendo dicho esto no es una limitación, créanme que los espectáculos se entienden, hay un idioma que sería el universal, que es el de los chicos, y, y los chicos van a entender bien de qué se trata, puede ser que haya alguna cosa que se, que se les escape, pero la mayoría de las cosas son entendibles y se van a poder disfrutar
0: de todas maneras. Claro, porque dicho todo eso, aún así ellos saben que el, el turismo que reciben es internacional y que en muchos casos no hablan inglés. Digamos que las canciones de Disney o las historias de los espectáculos de Disney, pienso en El Rey León, pienso en La Bella y la Bestia, los espectáculos así más masivos que tienen ellos adentro de los parques, si bien están en inglés, en muchas partes de, la, de, las, de las letras son en inglés, también es cierto que los chicos ya conocen la historia, la van a entender perfectamente. Y además hay otros espectáculos que están pensados más allá de las palabras. Y te doy dos ejemplos ya recurrentes en esta en esta guía de Orlando, pero que son bien... Este, representativos, por ejemplo eh, Sigurd Soleil y por ejemplo Blumen Group, ya mencionamos estos episodios anteriormente pero la característica que tienen es que son justamente sin palabras, es decir, vos entendés perfectamente el espectáculo con la música con la gestualidad, con los gags que, que los actores hacen más allá de tener o no tener un texto que tengan que decirlo en un idioma, que vos a lo mejor te quedas afuera. Vos estás perfectamente incluido dentro del show, dentro de, 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 de la mecánica del, del espectáculo, y lo vas a entender y te vas a divertir perfectamente sin saber una sola palabra de inglés. Es verdad.
1: Muy bien, vamos, sigamos. Uno más,
0: uno más. Disney te permite el ingreso con comida a sus parques. Eh, no, no, seguro que es
1: falso. Ellos solo quieren que comas hamburguesas con forma de las orejas de Mickey.
0: No, y que pagues ahí adentro, les dejes todo el presupuesto a ellos. No, pero esto es, es verdadero. Vos podés entrar a los parques con tu propia comida. Ojo, hay excepciones. No podés entrar alcohol, por ejemplo. No podés entrar envases de vidrio. Y tampoco podés entrar con 53 sándwiches para... Este, toda la familia porque vas a revender ahí los al sándwiches lado de, de milanesa en no. Magic Kingdom venden como no lo vas a poder. eso no te van a dejar pero sí puedes entrar supongamos ustedes son cuatro mamá papá y dos chicos pueden entrar con una cantidad lógica de sándwiches para cada uno de los integrantes de la familia una o dos botellitas de agua mineral de las chiquititas eh, que podés comprar en el Walmart a 25 centavos de dólar cada uno y no tener que pagar a 3 dólares adentro eso está absolutamente permitido salvo en los parques de agua. Ahí es mucho más restringido. Yo recuerdo un episodio donde hemos querido ingresar con los sándwiches en la mochila. El personal de seguridad nos dijo que no había ninguna manera de poder entrar con los sándwiches así que lo que hicimos fue dar media vuelta nos clavamos los sándwiches de jamón y queso en la puerta de Wet and Wild, si mal no recuerdo. Técnicamente estabas comiendo en el parque. Estaba comiendo en el parque, pero de, de la reja para afuera <risas> comimos los sándwiches y retomamos la fila. Y yo recuerdo haber ido exactamente la misma persona que me había rechazado antes. Y cuando me volvió a ver este, ahí, me, me sonrió. Recuerdo haberle dicho, vos tenés en claro que yo estoy entrando en los mismos sándwiches que me rechazaste antes. Y me miró y se dio cuenta que sí, los estaba entrando, pero no en la mochila, sino ya directamente eh, adentro de mi organismo. Entonces se rió, nos cortó los tickets y entramos. Dicen: En parques no, de agua negra. no vas a entrar, pero sí en los, eh, en los parques eh, habituales. Ahí no hay ningún inconveniente en entrar comida con las cantidades lógicas para consumo eh, propio Familia. y no para andar este, haciendo de dealer adentro de los parques.
1: Muy bien, vamos con la última. Dale, a ver. Y esta creo que. Todos ustedes, los que están escuchando, ya la saben. Viajar a Orlando sale exactamente lo mismo en cualquier época del año. No, eso es falso. Yo escuché los episodios anteriores, me enseñaron todo esto. Exactamente, esto es falso. Vuelosdestacados.com/podcast, ahí van a encontrar muchísimas, muchísimas confirmaciones al respecto. No es lo mismo, no es lo mismo viajar en enero, no es lo mismo viajar en diciembre, no es lo mismo viajar para la acción de gracias. No es lo mismo viajar eh, para nuestras vacaciones de, de invierno en julio. Hay que planificar y depende del mes que nosotros elijamos para hacer el viaje, el costo que vamos a tener. O al revés, pensemos sobre cuál va a ser el costo más bajo que podemos pagar y, y en función de eso intentemos encontrar la fecha. No se... No se piensen que eh, Orlando, por recibir la cantidad de turistas que recibe y por la cantidad de vuelos que recibe, eh, sale lo mismo. No, hay fechas que son realmente muy relevantes para ellos y, y para nosotros, quizá no, y vamos a conseguir precios igual de caros. Hay que pensar, hay que informarse. Para eso está también
0: este ciclo de podcast, para que ustedes encuentren mayor información y planifiquen mejor. Bueno, te hago la última pregunta de verdadero o falso. Toda la información que estuvimos brindando en este episodio la vas a encontrar en las notas del programa. Esto,
1: sin duda, y me tatúo vuelos destacados en el brazo, tiene que ser cierto. Es más un deseo que una eh,
0: afirmación. Muy bien. Ojalá les haya servido este episodio en el cual hicimos una especie de, de autoevaluación de cuánto nos prestaron atención y cuánto nos prestamos atención en todos los episodios que ya llevamos de la guía de Orlando. Y... Insistimos, en vuelosdestacados.com barra podcast pueden suscribirse para recibir eh, todos los episodios que están por llegar porque esta guía hacia nuestras vacaciones en Orlando recién comienza. Les agradecemos que hayan estado del
1: otro lado y los esperamos en la próxima. Nos vemos en Disney.